Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم داستان برمیگرده به اسفند ماه سال 1246 هجری شمسی مقارن میشه با مارس 1868 میلادی آسمون شهر خرم و سرسبز نامبرگ پوشیده در ابر شعاع کمسوی از خورشید از پشت ابر بر روی تپه های سرسبز این شهر تابیده تپه های پوشیده از جنگل که البته لکه از اون نقطه آغاز داستان ماست. لکه که در بین اون جنگل سرسبز جدا شده دیوار کشی شده و در سردر اون نوشتن قرارگاه توبخانه ارتش پروس. جای جای محوته حلقه از سربازها دور هم نشستن، برخی مشغول تیمار اسبهاشون، برخی مشغول تیمار خودشون و تفنگهاشون. عجیب و بهتنگیزه که این سربازها هر وقت از جا بلند میشن و راه میرن از پوتینهاشون فقط صدای سم اسب شنیده میشه. اما از میون همه این هیاهوها و حلقه ها گوش ما تیز میشه به شنیدن صدای دو سرباز. دو سرباز که دور کومه از آتیش، از گلولای زمین به زین اسب ها پناه بردن زین اسب ها رو به زمین گذاشتن و روی اون نشستن هر از گاهی دستشون رو روی آتیش گرم میکنن و لیوانی که در دست دارن رو سر میکشن 
یک سرباز کمی جوانتر و دیگری میان سال و سرباز جوان با شور و حرارت مشغول نطق کردن و صحبت کردن. گوشمون رو که تیز کنیم میبینیم صحبت در مورد جنگه. سرباز جوان با شور میپرسه برای چی باید بجنگیم؟ به سمت کی باید شلیک کنیم؟ تو اصلا از خودت میپرسی هر روز صبح که پشت این توپ وامیستی و آتیش میکنی این آتیش کجا فرود میاد؟ سرباز میان سال بی خیال جواب میده به سر دشمن دشمن؟ دشمن کیه؟ اونم به تو میگه دشمن تو هم به او میگی دشمن چرا من و تو به هم نمیگیم دشمن اما به اونا میگیم دشمن؟ سرباز میان سال باز هم با تو معنی جواب میده چون تو هم وطنمی اما اونا هم وطنم نیستن من برای وطنم می جنگم سرباز جوون که انگار هرچی صحبت پیشتر میره بیشتر کلافه میشه میپرسه وطن وطن کجاست چرا اینجا وطن من هست اما وطن اونها نیست کی گفته اتریش وطن اونها هست و وطن من نیست کی گفته پروس فقط مال ماست از کجا میفهمی که اینجا وطنه از کجا میفهمی که جای دیگه وطن نیست سرباز میون سال آخرین جرعه لیوانش هم سر میکشه اشاره میکنه به پرچمی که توی باد داره میرقصه میگه وطن زیر این پرچمه جایی که اجنبی به تو حکومت نکنه سرباز جوون خسته از صحبت از جا بلند میشه زینی که روش نشسته رو بر میداره و روی اسبی که در کنارش هست میندازه بعد رو به اون سرباز میان سال میگه اجنبی کدوم فرمانده ای اجنبی نیست فکر میکنی برای ژنرال من تو بقیه این سربازا فرقی داریم با این اسب من و تو اسبیم برای اسب چه فرقی میکنه که ژنرالی که روش نشسته سردوشی فرانسوی داشته باشه یا پروسی سهم ما مرتعه سهم ما علوفه سهم ما طویله سهم اسب همینه ما اومدیم تو جنگ کشته بشیم که مباد اونها بیان تو خونمون و کشته بشیم صحبتش رو ناامیدانه با یک جمله تموم میکنه ما همه اسبیم رفیق همه اسبیم سوارامون با هم فرق میکنه این سوار میره اون سوار میاد بیخیال صحبت با سرباز میان سال راهشو پیش میگیره و میره به سمت دیوار اردوگاه پشت سر صدای سرباز میان سال رو میشنویم که داد میکشه هی hey! سراغ اون بدبخت نرو دیگه اون به اندازه کافی امروز بدشانسی آورده کنج کافتر از قبل رد قدم های سرباز جوون رو پی میگیرم ببینم سراغ کدوم بدبخت بدشانسی میخواد بره اما عجب اینجاست که از صدای قدم های سرباز جوان هم صدای سوم اسب شنیده میشه حالا سرباز زخمی رو میبینم که با صورتی نظار او هم به روی زین تکیه به دیوار داده پاد راز کرده و نفس به سختی میکشه بیحال با موهای صاف بلند که فرق باز کرده به سمت چپ روی قفسه سینش رو با پارچه سفید بستن که خون تازه پارچه نشون میده اتفاق هر چیزی که هست تازه است سرباز جوون پرسشگر آروم آروم وارد صحنه نمایش میشه. خطاب به زخمی میگه بهتری؟ 
اما سرباز زخمی نای جواب دادن نداره با اشاره سر حالیش میکنه نه اوضا اصلا خوب نیست شنیدی؟ بهت گفت بدبخت ولی راستشو بخوای من نمیدونم تو بدبختی یا نه مگه بخت تهش نیست مگه به آخرش نمیگم بخت به نظرم هیچ آدمی رو نمیشه بهش گفت خوشبخت یا بدبخت مگر اینکه رسیده باشه به ته خط آخرش معلوم میشه خوش بوده یا بد بوده موافقی؟ اما سرباز زخمی همچنان نای پاسخ دادن نداره اصلا از کجا معلوم؟ شاید همین زخم اول خوشبختیات باشه بعد صداشو یواشتر میکنه دم گوش سرباز زخمی میگه اینو الان بهت میگم که دیگه شنیدن و نشنیدنش فرقی به حالت نداره چند روز قبل شنیدم که افسرها در مورد تو صحبت میکردن میگفتن سوار قابلی هستی راستم میگن تو این چند ماه کسی رو ندیدم به اندازه تو سوار ماهری باشه صحبت از این بود که به عنوان فرمانده انتخابت کنن جوون راستشو بخوای بهتم حسودیم شده بود آخه خیلی وقت نیست که اینجایی ولی خوش سواری خوب تو چشم اینا نشسته بودی خودت خبر داشتی که میخوام فرماندت کنن؟ چشمای درشت سرباز زخمی از تعجب درشترم شده همونطوری خیره با سر علامت منفی نشون میده که نه خبر نداشتم واقعا حادثه بود یا خودزنی کردی دیوونه آخه کی باورش میشه این همه ماه تو صد بار از این اسب بدبخ سواری گرفتی بعد تو اون وقتی که میخوام بهت بگم فرمانده اینطوری این بلا رو سر خودت میاری کی باورش میشه امروز غروب میخوام برات گردونن بیمارستان دیگه به درد میدون جنگ نمیخوری ولی من بهت پیشنهاد میکنم که رسیدی بیمارستان به همه بگو شمشیر خوردم <تصفيق> خیلی مسخر است آخه یه سوار وسط میدون جنگ اینطوری لطاپار اونم بی دشمن میخوای بری بگی با زین اسب خودتو اینجوری پاره پاره کردی حالا به کجا این بدبخ خوردی این آخه جا نداره تو رو اینجوری بکنه از جا بلند میشه زین اسبی که زیر سرباز زخمی هست رو یکم خیره خیره نگاه میکنه نه واقعا با همین خودتو ناکار کردی هنوز جای شرراهای خون روش هست سرواز جوون اینو میگه و آروم آروم از صحنه ما خارج میشه سرباز زخمی داستان ما حالا چند ماهی هست که بستریه هر از گاهی چشمش رو میبنده و به لحظه حادثه فکر میکنه جایی که اومد جست بزنه روی زین اسب بنشینه اما زین به قفسه سینه و پهلوش گرفت و او رو به شدت مجروح کرد حالا اونو مثل شمشیر شکسته پس فرستادند از نظر فرمانده های ارتش این سوارکار قابل و توانمند حالا دیگه ناکار شده ناکار شده چنان آسیب دیده که ناو و رمق راه رفتن هم نداره هفته هاست که ناگزیره به خوندن خونده ها و دوباره ورق زدن کتاب هایی که سالها قبل اون رو خونده بیست و سه سالگی شاید زمان زود است برای خانه نشین شدن و آسیب دیدن اما برای فردریش جوان مجال بی بود او دوباره و چند باره از نو خوند 
یک بار کسی ازش پرسید این کتاب چیه که از دست تو نمیافته؟ اونم جواب داد جهان همچون اراده و تصور نوشته ی آرتور شوپنهاور آخه چی داره این کتاب که دست از سرش بر نمیداری؟ باز کوتاه جواب داد چهره پررنج زندگی و من هر بار به این قسمت از داستان میرسم از خودم میپرسم آیا واقعا فردریش نیچه جوان در اون لحظه ناکار شد؟ یا اون حادثه رخدادی بود که نیچه رو بنشونه بر سر کاری که باید انجام میداد؟ اگر اون روز زین از پهلو و سینه نیچه رو پاره نمی کرد اگر نیچه به یک فرمانده جنگی تبدیل می شد آیا اون روز به کار بود؟ و اما آیا حالا که در بستر بیماری افتاده و ناگزیر شده از بازگشتن به خواندن و تعمل کردن و نوشتن ناکار شده؟ این سوال نه در مورد نیچه که در مورد تک تک من و شما هم قابل پرسیدن و قابل تعمل کردنه آیا ما اکنون به کار مشغولیم یا ناکار شدیم؟ آیا هر حادثهی که ما را از اسب میندازه یعنی ما را ناکار کرده؟ یک ورشکستگی، یک باختن، یک پایان تلخ در رابطه عاطفی، یک فقدان، یک آسیب، یک بیماری، آیا اینها ما رو ناکار میکنند؟ یا بالعکس اینها ما رو بر کارمون سوار میکنند؟ چطور میتونیم به این سوالها پاسخ بدیم اگر قبلش نفهمیده باشیم که کار چیست؟ من تو این روزهای سخت انزوا تو این هفته ها و ماه های متمادی قرنطینه افتاده از فرماندهی از اسب افتاده در حالی که ساعت زیادی از شب و روزم رو در زیرزمینی پانزده پله پایین تر از حیات سپری میکنم بارها و بارها از خودم میپرسم کار من توی این زندگی چی بود؟ آیا ناکار شدم یا از ناکاری نجات پیدا کردم؟ و تازه بر سر کارم نشستم توی روزهایی که هر پنج دقیقه یک نفس با پنجه کرونا بند میاد به جاست اگر هر پنج دقیقه یک بار از خودمون بپرسیم این پنج دقیقه نوبت من نبود حالا که موندم برای چه کاری موندم اگر هنوز نفس میکشم برای چی نفس میکشم وقتی روی زمین قدم برمیدارم از زیر پاهای خودم چه صدایی میشنوم صدای پامون رو گوش کردیم؟ شاید مهمترین صدایی که باید گوش بدیم نه صدای درس، نه صدای درس گفتار، نه صدای پنده این و اون صدای پای خودمونه وقتی قدم برمیداریم به چه سمتی قدم برمیداریم؟ با چه فهمی قدم برمیداریم؟ از زیر پاهامون چه صدایی به گوشمون میرسه؟ موضوع صحبت ما در این اپیزود جناب نیچه زندگی و آرا و افکاریشون نیست. من عرض دیگری دارم قرزم دعوت به تعمل در دو موضوعه که چند دقیقه دیگه خدمتون خواهم گفت. 
اما به جهت ویژگی های شخصیتی نیچه و رخدادهایی که در زندگی اون میتونیم مطالعه بکنیم به گمانم آمد که او شخصیت خیلی برجسته و تعمل برانگیزی میتونه بر ما باشه راه گشا میتونه باشه اما اون ویژگی ها چی هست؟ من خیلی مختصر عرض بکنم نیچه میدونید عمری که متفکران زندگی کرده کوتاهه یعنی نزدیک به چهارده هست او در حوالی 44-5 سالگی مجنون میشه اما در این زندگی کوتاه باورهای چند هزار ساله اندیشمندان و فیلسوفان قبل از خودش رو به چالش کشیده. او با پرسش‌های خودش بنیان‌های رو فرو ریخته که پس از اون آگزیر شدن به دوباره اندیشی و از نو بنا کردن و چه بسا در این از نو بنا کردن بنای دیگری ساختن. این نشان دهنده اثرگذاری، هوش، تأمل و حریت این فرده. آزاد بود از اینکه بخواد دیگران رو نقد بکنه و زیر سوال ببره ابایی نداشته حتی با اینکه بسیار به آرتور شوپنهاور علاقمند خیلی از او متأثره و چه بسا بارقه های فلسفی در ذهن او با مطالعه کتاب آرتور شوپنهاور پیش میاد اما میبینیم در جریان تأمل خودش وابسته به او نیست جایی لازم بوده به او هم گفته نه و این یعنی آزاد اندیشیدن جالبه که بدونید نیچه خودش فیلسوف آکادمیک نیست به تعبیر من طفل به همین دلیل به حقیقت و اصالت فلسفیدن نزدیکتره شما هر قیدی که به فلسفه اضافه بکنید او رو مقیدش کردید از اصالتش دور کردید فلسفه تحلیلی، فلسفه قارعی، فلسفه شرق، فلسفه قرب، فلسفه آکادمیک و دانشگاهی هر کدوم از اینها برشی از کیک رو داره برمیداره یا هر کدوم از اینها در کمترین اثرگزاریش داره یک متدولوژی رو برای تحصیل تحمیل میکنه. میگه اینگونه و الا و بلا اینگونه بخوان با این منابع و با این سیر بخوان خب نیچه از این قید هم رها بوده او فیلولوژیست بوده به ترجمه نزدیک به این عبارت میشه زبانشناس بوده لغت شناس بوده همین موضوع زبانشناسی رو هم در دانشگاه بازل تدریس میکنه اما تعملاتی که داره مطرح میکنه میره به کجا میرسه بنیانهای فلسفه رو میرزونه چرا چون رها از قید میاندیشه نیچه یک خلق و یک زائقه تفکری داره که من بسیار او رو برای این روزهای خودمون ضروری میدونم اونم این که انگار هیچ چیزی رو از پیش مسلم نمیدونه هر چیزی که مطرح میشه میگه بیا راجبش فکر کنیم تا اونجایی که حتی میرسه به این معنا که آقا این تایفه فلاسفه هم یه قواعدی رو در ذهن خودشون ساختن فکر میکنن هستی تابع همین قواعده من در همین هم میخوام تشکیک کنم. به همین خاطر به افلاتون هم رحم نمیکنه. من ارزمی نیست که آنچه گذشت رو در هم بکوبیم. میگم فقط مسلماتمون رو مجدد مرور کنیم. بالاخره ما یه سری باورهایی رو قطعی گذاشتیم تو صندوق میگیم اینا ثابتات ذهن ماست. با این ثابتها داریم متغیرهامون رو حل میکنیم. ما ثابت گرفتیم که معنی سواد رو میدونیم، معنی زوجیت رو میدونیم، معنی کار رو میدونیم، همه اینها هم جز ارزش‌های ماست. اینا که هیچ. بریم با اینا بقیه‌اش حل کنیم. اتفاقا من در انسانک میرم سراغ همین ثابت ها بیان بیان راجبش دوباره فکر کنیم زوجیت خیلی چیز خوبیه خیلی خوبی ملال چیه وسطش در میاد پس سواد خیلی چیز خوبیه ما برای زحمت کشیدیم شدیم با سواد باشه دستتون درد نکنه فقط چی شد به پدر بزرگ مادر بزرگا گفتیم بی سواد از کجا به بعد سواد شد نام یک فرم که هر کسی یک شکل رو طی کرده باشه تو درس خوندن ابتدایی راهنمای دبیرستان او با سواده الان رفتم سراغ مفهوم کار در ادامه خواهید دید که خودم و شما رو دعوت میکنم به اندیشیدن در دو معلفه که اتفاقا این هم جزء ثابتات ماست براتون مثال میارم انقدر این رو مسلم و ثابت دونستن که میگن سر راجبش فکرم نکن سوالم نکن هست که هست 
با ثابت گرفتن اینها بیا بقیه مسائل تو حل کن مرز میکنم نخیر به قول یه دوستی تو کامنت ها از من پرسیده بود که چرا راجب مسائل بدیهی انقدر بحث میکنی جواب من خیلی کوتاه بود نوشتم چون اینا بدیهی نیست اما بریم که اون دو نکته ای که به نظرم قابل تعمل اومد رو خدمت شما عرض کنم نکته اولی که دوست دارم خودم و شما در اون باز اندیشی بکنیم مفهوم کار اونچنان که در اپیزود بیستم هم در موردش صحبت کردیم سعی کردیم بی اندیشیم در این معنا که کار چیست دقیقا در نقض شعر جناب آقای ملک و بهار این شعر به شدت محل نقد مصرع اولش که برو کار میکن تا اینجا هیچ مگو چیست کار چرا نباید بگی چرا نباید بپرسی چیست کار؟ چرا باید پیش ها پیش مفروض و مسلم بدونی که سرمایه جاودانی است کار؟ خب بگو چیست کار؟ اون سرمایه جاودانی بودن کار از پرسش چیست کار برمیاد. این نقد به اندیشه ایشون نیست و الا از عالمی مثل ایشون اگر خارج از قالب شعری سوال می کردیم که بزرگوار میشه کسی کار کنه اما ندونه کار چیه؟ میشه کسی اندیشش کار نکنه فقط بازوهاش کار کنه؟ حتما یا لاعقل میتونیم بگیم امیدواریم که ایشون پاسخ بدن که نه باید مقدم بر کار کردن چیست کار رو بدونیم این آفت شعر کلاسیک و ادبیات کلاسیک ماست چنان در اون فرم اهمیت داره که محتوا قربانی میشه برای اینکه فرم در اون شکل بگیره اونی که اصالت داره نظم و عروض و قافیه است این شعر رو میارن به عنوان متن درسی به ما درس میدن تو کتاب درسیامون بود دیگه یادتون میاد الانو نمیدونم هست یا نه چرا چون فریفته نظمشیم اگر از قالب شعر میومد بیرون یه کسی یه جستار مینوشت جستار در فضیلت نپرسیدن از کار ولی کار کردن بود خب قاعدتا چهار تا خیرتمند سوال میکردن که آخه این چه فضیلتی داره که مردم رو مثل ماشین به کار بدون پرسش دعوت کنه پس عرض اول در نقد این شعره بپرس چیه کار تأمل کن چیه کار من یه نقد دیگه هم عرض میکنم این نقده برای این نیست که دیگران رو نقد بکنیم ما برای این عرض میکنم که مشخصا سوال خودمون رو بهش فکر بکنیم اینه که پرسش از کار به معنی در فضیلت بتالت نیست آنچنانی که جناب برتران راسل میگه اگرچه که عنوان عنوان ژورنالیستیست دقت حکمی نداره مت رو هم که بخونیم میبینیم ایشون بیشتر از این که معطوف به بتالت صحبت بکنن دارن در نقد کار جهان ماشینی صحبت میکنن نه مثل جناب ملک و شعرا موضوع رو ببریم در دایره مقدسات بگیم نه پرس برو انجام بده مگو چیست کار نه مثل جناب بهتران راسل بگیم که کار همین یه دونه معنا رو داره چون این یه معنا هم بهش نقد داریم پس باری کلو بتالت من ارزم هیچ کدوم از این دو نیست بلکه دعوت میکنم در خود هستی کار تعمل کنیم ممکنه اثر این تعملی نباشه که از فرد و صبح نریم سر کار یا کارمون رو عوض کنیم اما همون چیزی که تا دیروز انجام میدادیم رو از فردا با معنای جدیدی انجام بدیم ممکنم هست به این نچه برسیم این جایی که امروز ایستادیم کار ما نیست حالا اگر اسب تقدیر نیومد به ما لگت بزنه ما رو از این کار بندازه کنار که بشینیم سر کارمون 
شاید قوه تدبیر به دادمون برسه بی لگت بتونیم تغییری در خودمون ایجاد کنیم پس این تعمل اول تعمل دوم خیلی خانمان برندازه و من هم موضوع ارزم نیست توی این مجموعه اپیزود ها ولی دلم نیامد که بی اشاره ازش بگذرم توی دقایق نخستین این اپیزود دو تا اسم خاص رو من بر زبون آوردم یکی نیچه دوم پروس آهای دوستای من خانم آقایون چند نفر از شما نام پروس رو شنیده بودید در مقابل چند نفر از شما نام نیچه رو شنیده بودید چند نفر از مردم دنیا روی صفحه جغرافیا میتونن حدود پروس رو مشخص کنن؟ پرسش اینجاست که روا بود نیچه تلف بشه که پروس باقی بمونه؟ میدونید چقدر نیچه ها قربانی شدن که هرگز اسمشون به گوش ما نرسیده برای مفهومی به نام وطن؟ اونچه که میخوام درش تعمل بکنیم اینه که آیا حقیقتا وطن ارزشه؟ این خدای خود ساخته ای که ما ابداعش کردیم این هستی که تقسیمات کشوری نداشت که چنان امروز مسلم میدونیم چون از روز اول اینطور آموختیم دیگه الان جهان بدون این تقسیمات برامون غیر قابل تصوره مفروضمون اینه که جهان رو باید در قاره ها قاره ها رو باید در کشورها کشورها رو در استانها استانها رو در شهرها شهر رو در محله همینجوری تجزیه کنیم بیایم پایین موافقید یک بار بیاندیشیم ببینیم واقعا ارزش اینها خورده نگیرید من بی اطلاع نیستم از قواعد حقوقی بین المللی و آثار تقسیمات کشوری و سیر تاریخی دولت شهر و دولت کشور به قدر مختصر خودم کمی خوندم نمیخوام هم بگم این تقسیمات بدون کار کرده فقط ارزم اینه که آیا اینا مقدسه؟ آیا اینا چنان ارزشمنده که براش جانی داده بشه؟ آیا ما با خسران روبرونه می شدیم اگر نیچه فدا می شد که پروس بمونه؟ پروس که نمون در آخر امروز ما کشوری به نام پروس نداریم این لطیفه رو شنیدید به طرف گفتن که به نظرتون ریشه طلاق چیه؟ گفته بود ازدواج این جوک مسخره در مورد جنگ و صلح قابل تعمله چه بسا ریشه جنگ های ناتمامی که در عالم هست؟ اینه که چیزی به نام وطن ارزشه من بیش از این نمیخوام روی این موضوع متمرکز بمونم بحث پیچیده است تصورش هم برای خیلی از ماها دشواره زود بازده هم نیست ولی بالاخره در این مزرعه عالم قرار نیست همه گشنیز و ریحون بکارن که هفته دیگه سبز شه این عالم این مزرعه نخلستونم میخواد گردو هم میخواد یه کسایی هم باید بکارن برای چند صده بعد اونچنان که یه کاشتن برای امروز ما فقط به عنوان یک تلنگر برای کسانی که تکنولوژی رو دنبال میکنن در این تعمل کنیم شاید چند دهه قبل تصور ویرچوال کارنسی ها ناممکن بود در جامعه اقتصادی و حقوقی و سیاسی پس لاعقل محتمل بدونیم موضوع ویرچوال کانتری ها رو محتمل بدونیم روزگار پایان مفهومی به نام وطن و تازه تصورم اینه که کسی که با افق آینده بلند زندگی میکنه امروز قلیتری رو هم برای خودش خواهد ساخت. ما امروز چند هزار سال آدمیم تو اپیزود هفته هم عرض کردم ما چند هزار سال بشریم پس توقع زیادی نیست اگر چند صد ساله اندیشه کنیم
این اپیزود یعنی 22 مین اپیزود پادکست انسانک در پنجشنبه اول آبان ماه 1399 ضبط میشه اما من میخوام شما رو دعوت بکنم به سفر زمان که بریم به پنجشنبه دیگری در 131 سال قبل یعنی پنجشنبه 14 دی ماه 1267 میشه 3 ژانویه 1889 میلادی در شهر تورین ایتالیا چند روزی از سال نوی میلادی گذشته مردم سرخوش و شاداب مشغول تردد در خیابانه اما در میدان کارلو آلبرتو همهمهی در گرفته اونقدر که معرکه رفته رفته بزرگتر میشه مردم اضافه میشن به تماشای ماجرا و حلقه میزنن به دور یک کالسکه بقیه کالسکه شیام خودشون رو میرسونن به ماجرا که بتونن تماشا کنن و خلاصه از احوال همسنف خودشون با خبر بشن دو مأمور پلیس وارد ماجرا میشن و پرسجو میکنن که چیه چه خبره چرا معرکه گرفتی کالسکه چی متعجب توضیح میده که قربان اتفاق عجیبی نیفتاده بود من داشتم مثل همیشه اسبمو هی میکردم که را بیفتم شلاقی زدم بهش تازیانه زدم که حرکت کنم نفهمیدم این مرد یه دفعه از کجا پیدا شد اومد و اسب رو در آغوش گرفت و شروع کرد به ناله کردن و گریه کردن و مانع من شد که اسب و تازیانه نزن و هی به نوازش کردن این اسب مشغول شد شاید یکم از وسط جمع مزه ریخته که فامیل در اومدن و یه جماعتی خندیدن و بقیه کالسکیچیام تصدیق کردن که اینکه کار عجیبی نیست قربان هر سواری اسب خودش رو هی میکنه هر کالسکیچی باید تازیونه داشته باشه که اسبش رو برونه بقیه هزار هم هر کدوم چیزی به داستان اضافه میکنن و کاشف به عمل میاد که بله همین است که کالسکیچی تعریف کرد و مردی مدهوش پای این اسب افتاده که کسی نیست جز جناب نیچه که حالا 45 سالشه ما هنوز نمیدونیم در ذهن نیچه چه رخ داد چه تصویری ترسیم و تدایی شد چرا میونه این همه دو پا که داشتن تو اون میدون قدم میزدن هیچ کسی آغوش نیچه رو گرم نکرد جز اسب و تازیان خوردن این اسب چه تحولی در نیچه ایجاد کرد که همین حادثه شد آغاز جنون نیچه و نیچه بعد از این حادثه دیوانه شد چقدر اسب در زندگی نیچه نماد پررنگی است چه حادثه های جدی رو رقم زده گویی نیچه در میان دو حرکت اسب نیچه میشه از لحظه ای که پهلوی او رو پاره میکنه تا نتونه فرمانده بشه تا اسب دیگری که تازیانه میخوره و نیچه رو وارد دوره جنون میکنه من بارها از خودم پرسیدم که اگر اون زین پهلوی نیچه رو ندریده بود آیا نیچه نیچه میشد اگر در اون مهیدان چند دقیقه دیرتر و زودتر این عبور و مرور اتفاق میافتاد و لا اقل نیچه با صحنه تازیانه خوردن این اسب روبرونه میشد آیا باز نیچه اینچنین میشد خیلی عجیبه عکسی که از سالومه و نیچه باقی مونده که به لطف کتاب شیرین جناب یالوم وقتی نیچه گریست داستان نیچه زیاد بین ماها دست به دست شد روی جلد همین کتاب اگر ملاحظه بفرمایید عکس نیچه و سالومه هست این عکس عکس واقعی است عکسی که از نیچه و سالومه باقی مونده هم به همین ترتیب نیچه در موقعیت اسب عرابه ایستاده و سالومه با تازیانه در موقعیت مسافر یا کالسکچی نشسته و نمیدونیم راز این حادثه چه بود که نیچه رو به جنون کشید چقدر جبرها در ساختن زندگی ما موثر اگر هر کدوم از این متغیرها نبودند 
هر کدوم از این اسب ها نبودن اگر رخدادهای دوره کودکی نیچه نبود اگر سالومه نبود همه این اگرها اگر نبود چیز دیگری بار می اومد در مورد ما هم همینه ها نه فقط بگیم نیچه اینطوره آمیخته در جبریم و حتی من در آن چیزی که میپندارم آزاد هستم هم آمیخته با جبرم خب بگذاریم از این هاشیه برگردیم به داستان نیچه جناب نیچه ما که مهرماهی هم هست دیگه نیچه متولد 15 اکتبر 1844 میشه 23 مهرماه دیگه حالا سالش رو الان یادداشت نکردم همین چند روز قبل تولدش بوده در نیمه اسفند ماه سال 1889 یعنی 44 5 سال است که وارد دوره جنون میشه و قریب به یک دهه رو در همین دیوانگی و جنون عمر میکنه معمولا در تعریف داستان زندگی نیچه کار به همین جنون ختم میشه. از اینجا به بعد هم اگر میخوان از نیچه چیزی بگن از خواهرش میگن و نحوه انتشار آثارش و تأثیر پذیری هیتلر و نازی ها از آثار نیچه و و یا دیگر اندیشمندان. اما این داستان یک پایان تقریبا پنهانی داره که خوبه براتون تعریف بکنم و بشنوید. در روزهای نخستین جنون نیچه او یادداشت‌هایی رو برای دوستانش ارسال میکنه. خیلی حیرت انگیزه هم محتوای یادداشت‌ها حیرت انگیزه همین که خب بزرگوار تو اگر دیوانه ای نوشتن چیه اینجاست که بعضی از دوستان به این فکر میافتن که بریم نیچه رو برگردونیم به شهر خودمون یعنی به بازل به شهری که او در اونجا زندگی کرده درس داده و از دوستان زیادی اونجا داره از میون دوستان جناب فرانز اوربک انتخاب میشه برای اینکه به نمایندگی بیاد و این کار رو بردوش بکشه فرانز که میاد اینجا یک داستان خیلی جالبی شکل میگیره. من یکی از آرزوهای و فانتزیهای ذهنیم این روزا اینه که ایام قرنطینه بگذره دوباره ما به آغوش هم برگردیم و من نمایش نامه اسبها رو بنویسم و به روی صحنه بیارم شما قدم به چشمم بذارید اونو تماشا کنید. فقط یه قراری با هم بذاریم اون روزی که تشریف آوردید شما هم روی صندلی ها نقش بازی کنید. به رو خودتون نیارید که داستان لو رفته. اما در اون نمایش نامه اسب ها حالا رسیدیم به ایستگاه قطار شهر تورین. اوربک بر اساس قرار قبلی راهی شده به شهر تورین و حالا قطار سوتی میکشه و میسته. پروفسور ویل یک روانپزشک هست که اومده تو ایستگاه قطار به پیشواز دوست نیچه و قراره که پروفسور ویل و اوربک با هم برن به ملاقات نیچه که اون رو منتقل بکنن به کلینیک فریدمات. اونا همدیگر میبینن در آغوش میگیرن و پروفسور ویل خوش آمد میگه و راهی میشن به ملاقات نیچه. این حادثه مربوط به دهم ژانویه است یعنی یک هفته از جنون نیچه گذشته و او بستری به عنوان بیمار روانی. با این موقعیت ملاقات او و پروفسور ویل رو با دقت گوش بدید. نیچه به محض اینکه او رو میبینه خیلی با روی باز سلام میده و میگه که سلام آقای ویل. پروفسور ویل شوکه میشه. بعد ادامه میده نیچه شما روانپزشک هستید درسته؟ ما چند سال پیش با هم دیگه ملاقات داشتیم. اینا صحبت‌های نیچه است. ما چند سال پیش با هم ملاقات داشتیم و من اونجا باهاتون در مورد دیوانگی عرفانی بحث کردم. 
پروفسوریل به قدری قافلگیری شده که فقط با اشاره سر داره این یادآوری ها را تایید میکنه. بله کاملا درسته. نیچه تفکراتی داره در مورد جنون، انواع جنون رو بحث کرده و در مورد دیوانگی عرفانی هم صحبت هایی داره. او جایی گفته که زندگی تحمل پذیر نیست مگر اینکه دیوانگی رو به عنوان یک چاشنی به او اضافه کنیم. همه این صحبت ها پروفوسولوی رو مشکوک کرده که آیا ما واقعا وسط یک بازی هستیم؟ او داره همه ما و بلکه همه تاریخ رو بازی میده؟ نیچه به همین اکتفا نمیکنه و صحبتش رو ادامه میده. میگه پروفوسولیاتون هست ما تو اون صحبتی که با هم داشتیم در مورد یک دیوانه هم با هم حرف زدیم که اینجا زندگی میکرد. بحت پروفسور ویل بیشتر میشه و نیچه ضربه آخرم میزنه چون اسم و مشخصات اون طرف هم یادشه. میگه اون فرد آدولف ویشر بود و همه اینها درسته و پروفسور ویل تصدیق میکنه. همین رخداد و بعضا رخدادهای نظیر این بسیاری از نیچه شناسها رو در ابهام فرو برده که آیا واقعا نیچه دیوانه شد؟ یا بین تمام کارهایی که نیچه تجربه کرد دیوانگی هم آخرین کار نیچه بود.